0: al club de fans de la Columna de los Santos. Así que adelante, Rafita. Muchas gracias, Fabi, muchas gracias. Bueno, les cuento a nuestros oyentes que hoy sábado ¿eh? 22 de julio festejamos la fiesta, es fiesta, de Santa María Magdalena. ¿eh? Esta mujer discípula del Señor, llamada así por ser originaria de Magdala, que era una población que estaba situada en la orilla occidental del lago de Genezaret, en el mar de Galilea. Genesaret, en el mar de Galilea. María Magdalena fue seguidora de nuestro Señor Jesucristo, quien la escogió para ser testigo de su resurrección, incluso antes que los apóstoles. ¿eh? Antes que los apóstoles. Por eso fue ella quien recibió el encargo de testimoniar la victoria del Maestro sobre la muerte. Ese llamado particular dentro de su discipulado, convierte a Santa María Magdalena en modelo para todo aquel que está llamado a evangelizar, porque es ella quien encarna la figura de la mujer que anuncia el mensaje gozoso y central de la Pascua, que es la vida nueva en Cristo. El Papa Benedicto XVI nos dice, «La historia de María de Magdala nos recuerda a todos una verdad fundamental». Discípulo de Cristo es quien, en la experiencia de la debilidad humana, ha tenido la humildad de pedirle ayuda. Ha sido curado por él y le ha seguido de cerca, convirtiéndose en testigo de la potencia de su amor misericordioso, que es más fuerte que el pecado y que la muerte. Santa María Magdalena siguió a Jesús hasta el Calvario y estuvo ante su cuerpo yacente. En la mañana del domingo de resurrección fue ella la primera que vio a Cristo resucitado y glorioso. Siempre que volvemos sobre Santa María Magdalena es necesario profundizar en el misterio de la misericordia de Dios. Ella, sin Jesús, había hecho de su vida extravío y perdición. María Magdalena llevaba el alma herida y no conocía su propio valor. Es Jesús quien le revela el sentido verdadero de su vida y su dignidad. En este sentido, la conversión de María Magdalena es un ejemplo del poder transformador de la gracia, ¿eh? que siempre hablamos de la gracia santificante, que es capaz de darnos una nueva vida, libres del poder del pecado y sus consecuencias. Así vemos que el perdón reconstruye y da a luz a un hombre nuevo que anuncia el amor. Así que hoy esta fiesta tan linda de Santa María Magdalena, esta discípula de Cristo tan cercana al Señor, tan cercana a los apóstoles, así que para invocarla, para pedirle su intercesión, ella que estuvo siempre tan cerca de Cristo, así que recordar esta fiesta y saludar a todas las Magdalenas, ¿no? Exacto. Que tal vez, ¿eh? ¿No? Sí, sí, así tengo que, una icada que se llama Magdalena. Mira, bueno, además damos un beso. Le mandamos un beso. Así que bueno, esta fiesta sí, realmente sí, es muy bueno. linda, muy linda. Y tengo uno más, Fabi, si me permitís en estos minutos. Sí, claro, vale, cómo no, por supuesto. Bueno, el 25 de julio es la fiesta de Santiago Apóstol, ¿eh? este, este sí. apóstol también conocido como el de Cebedeo, ¿eh? uno de los doce elegidos por Cristo. Son varios los textos del Nuevo Testamento que lo mencionan y se le suele denominar el mayor para diferenciarlo de otro Santiago que era Santiago el Menor. El apóstol Santiago ocupa un lugar especial en la historia de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque tenía un gran empuje evangelizador y un carácter muy valiente. Fue él quien llevó la palabra de Dios a tierras completamente lejanas de su, de su natal Galilea, como fue la península ibérica. Precisamente por su presencia allí, sembrando la fe, Santiago es reconocido como patrono de España, ¿eh? también se lo recuerda como el hijo del trueno. Santiago nació en Bethsaida, en Galilea, hacia el año V a.C. Fue uno de los primeros convocados por Jesús, quien se le acercó cuando estaba pescando en el lago de Genesaret, junto a su hermano Juan. De acuerdo también a los evangelios, Santiago fue testigo junto a Juan y Pedro de algunos de los momentos más intensos de la vida de Cristo, evidenciando su cercanía con él. Algunos de esos momentos son, por ejemplo, la transfiguración del Señor en el monte Tabor, la pesca milagrosa y la oración de Jesús en Getsemaní en la víspera de su pasión. Su nombre proviene de la unión, miren qué interesante el nombre, ¿no, Santiago? Proviene de la unión de las voces sant- y Jacob. Jacob es el término obrero hebreo para Jacob, ¿eh? las cuales quedaron vinculadas desde siempre en la España cristiana. Cuentan que los guerreros le pedían Santiago ayúdanos y ese Santiago ayúdanos, ¿eh? esa rapidez de pronunciación del nombre, se formó el nombre Santiago. Así quedó asociado su nombre también a la tradición bélica, eh, al punto que parte de la iconografía lo representa como un soldado montado en un caballo llevando una, lancia, una lanza en actitud de lucha. San Juan Crisóstomo dijo de él, fue el apóstol más atrevido y más valiente. El universo hispánico estará siempre asociado desde las raíces a Santiago. ¿eh? Las huellas que dejó sobre el sendero de las historias y la cultura son constituyentes del alma de los pueblos hispanoparlantes. Si bien el arribo del apóstol a la antigua España, a la antigua península ibérica, respondía al anhelo de anunciar el Evangelio a todas las gentes, dicho anuncio pasó a formar parte de la matriz constituyente de la identidad española. Bueno, qué más decir, ¿no? Santiago de Compostela es donde hoy residen sus restos, en la hermosa Basílica de Santiago de Compostela, que es justamente un grupo, decíamos al comienzo, ¿no? un grupo de 70 jóvenes de Pilar, de nuestra ciudad, están llegando hoy, nada más y nada menos. En este momento están llegando... Miren la casualidad de este anuncio, ¿no? En este momento, entre ellos, mi hijo Ignacio, están llegando a la Catedral de Santiago de Compostela ¿eh? a saludar a este querido santo... Y bueno, y a saludar, por supuesto, a la Virgen, ¿no? Que, que preside la, la Basílica, digamos. no También recordamos que hay muchas ciudades en Latinoamérica, por ejemplo, Santiago de Chile, también en honor de Santiago, eh, Santiago de la República Dominicana, o Santiago de Cuba, en Cuba también, ¿no? Así que realmente, y también recordar la relación entre el apóstol Santiago y Pilar, y la Pilarica, ¿no? Fue justamente a él que la Santísima Virgen, aún estando en vida, eh, tuvo una vil ocasión la Virgen y se le aparece en la península ibérica ahí en Zaragoza, en la Basílica de Zaragoza, y está todavía el pilar ¿eh? donde sí. la Virgen en vida se le aparece animándolo al apóstol Santiago en justamente la difusión del Evangelio. Así la Virgen Santísima también la reconocemos como pilar de la Iglesia y de la hispanidad extendidas por todo el mundo. Así que bueno, rápidamente es un resumen ese. de... No, me encantó, y la verdad es que este, no fue nada fácil en España eh, eh, llevar el Evangelio, eh, porque realmente había, había mucho musulmán y re realmente era muy aguerrido todo, eh, hace un, unos meses que estuvimos en España nos contaban eso, ¿no? o sea no fue nada fácil llevar la fe católica, o sea que hizo un gran trabajo este gran santo, ¿no? Santiago Apóstol. Bueno, me encantó, Rafita, muy lindo como siempre y además muy muy útil todo lo que lo que nos contás sobre cada uno de los de las de los santos que